0: una fiaba dei fratelli Grimm. c'era una volta un povero taglialegna che lavorava dal mattino fino a notte tarda quando ebbe finalmente messo da parte un po di denaro disse a suo figlio sei il mio unico figlio il denaro che ho guadagnato con il sudore voglio impiegarlo per la tua istruzione se tu imparerai qualcosa potrai mantenermi da vecchio quando le mie membra si saranno indurite e dovrò starmene a casa così il giovane andò alla grande scuola e studiò assiduamente tanto da meritarsi le lodi dei maestri e rimase là per qualche tempo aveva già frequentato un paio di corsi ma non si era ancora perfezionato di tutto che già Quel poco denaro guadagnato dal padre era sfumato, ed egli dovette fare ritorno a casa. Ah! disse il padre tristemente. Oh! oh, Non ho più nulla da darti, e in tempi così difficili non posso neanche guadagnare un centesimo in più del pane quotidiano. Caro babbo, rispose il figlio, non vi preoccupate, se questa è la volontà di Dio sarà per il mio meglio, mi adatterò. Rimarrò qui e verrò con voi nel bosco ad accatastare e a tagliare legna. Ma figlio mio, disse il padre, ma faresti troppa fatica. Non sei abituato ai lavori pesanti, non resisteresti? E poi ho soltanto un'ascia e non ho denaro per comprarne un'altra. Eh, andate dal vicino, rispose il figlio. Vi impresterà la sua ascia finché non avrò i soldi per comprarmene una. Allora il padre andò dal vicino e si fece prestare l'ascia, e il mattino dopo, all'alba, andarono insieme nel bosco. Il figlio aiutava il padre, ed era tutto allegro e brioso. Quando il sole fu a picco, il padre disse, Eh, riposiamoci e mangiamo, e dopo riprenderemo, figlio lo caro. Il figlio prese il suo pane e disse, Riposatevi pure, babbo. Io non sono stanco. Andrò un poco in giro per il bosco, in cerca di nidi. Che sciocchino! disse il padre. E cosa vuoi mai andartene in giro a zonzo a cercare nidi e poi ti stanchi e non puoi più alzare il braccio? Ah, resta qui e siediti accanto a me! Ma il figlio andò comunque nel bosco. Mangiò il suo pane ed era tutto allegro e guardava tra il verde dei rami che mai scorgesse qualche nido. E così se ne andò di qua e di là, finché giunse a una grossa quercia dall'aria minacciosa. Che certo doveva avere molti secoli e cinque uomini insieme non avrebbero potuto circondarla, pensa un po'. Si fermò a guardarla e pensò che qualche uccello doveva averci fatto il nido. D'un tratto gli parve di aver udito una voce umana, tese l'orecchio e sentì con un cupo grido: Lasciami uscire! Lasciami uscire! Si guardò attorno ma non vide nessuno e gli sembrava che la voce uscisse da sottoterra. Allora gridò, Ehi, hey, e dove sei? E la voce rispose, Sono qua, sono qua, fra le radici della quercia. Fammi uscire, fammi uscire. Il ragazzo si mise a rimuovere la terra, sotto l'albero, e a cercare fra le radici finché vi trovò una bottiglietta. L'alzò e vide dentro di essa una cosetta simile a una rana che saltava su e giù su e giù lasciami uscire lasciami uscire gridò di nuovo e lo studente che non pensava nulla di male tolse il tappo alla bottiglia subito ne uscì uno spirito che incominciò a crescere crescere crebbe crebbe così in fretta che in un attimo davanti allo studente stava Un orrendo mostro, grande come metà dell'albero e forse qualcosina in più. Sai, gridò con voce da far paura, qual è la ricompensa che ti spetta per avermi liberato? Eh, E. no, rispose lo studente senza paura. E come faccio a saperlo? Allora te lo dirò io, gridò lo spirito. Devo romperti il collo! Eh, beh, avresti dovuto dirmelo prima, no? rispose lo studente, e t'avrei lasciato doveri. Ma la mia testa rimarrà dove si trova. Prova a domandare ad altri, va! Ma che altri? gridò lo spirito. Devi avere la tua ricompensa. Pensi forse che io sia stato rinchiuso tanto tempo per grazia? Eh? No! Era per punizione! Io sono il Potentissimo Apollo e chi mi libera, eh, eh, eh! Avrà il collo rotto dalle mie stesse mani. Ehi, ehi, ehi piano, piano, rispose lo studente. E non così in fretta! Prima devo sapere se sei davvero stato in quella bottiglietta e se sei proprio lo spirito vero. Se sei così capace di rientrarci, allora ti crederò e potrai fare di me quel che vorrai. Oh, disse lo spirito superbo, niente per me è più facile. Rimpicciolì e si fece così sottile e piccino come era stato all'inizio, in modo da poter passare attraverso il collo della bottiglia e vi entrò vi era appena entrato che lo studente tappete rimise subito il tappo eh, 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 e gettò la bottiglia al suo posto fra le radici della pianta e lo spirito era bello che fregato lo studente voleva ritornare dal suo padre ma lo spirito gridò con voce lamentosa oh Lasciami uscire Lasciami uscire ti prego no eh no 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 rispose lo studente non mi inganni più spiritello bello liberami gridò lo spirito e ti ricompenserò per il resto della tua vita no rispose lo studente mi inganneresti come la prima volta oh stai sprecando la tua fortuna disse lo spirito non ti farò niente e ti ricompenserò invece riccamente lo studente pensò voglio tentare forse mantiene la promessa e non mi farà del male tolse il tappo e lo spirito uscì come la prima volta si ingrandì e diventò come un gigante Porse allo studente uno straccetto e disse se con un capo tocchi una ferita guarisce subito. E se con l'altro tocchi ferro e acciaio, lo tramuti in argento. Devo prima provare, disse lo studente. Andò a un albero e ne scalfì la corteccia con l'ascia, poi la strofinò con un capo dello straccetto, e subito la ferita si richiuse e guarì. Ah, eh, è proprio vero, disse allo spirito. Adesso possiamo separarci. Lo spirito lo ringraziò per averlo liberato. E lo studente ringraziò lo spirito per il suo dono e tornò dal padre. Eh, e dove eri finito? Eh, figliuolo caro, domandò il padre. Ma hai dimenticato il lavoro? Io avevo detto subito che non avresti combinato nulla. Oh, state tranquillo, babbo. Rimedierò. Sì, sì, rimediare, disse il padre in collera, ma che rimedi? Fate attenzione allora, babbo. Voglio buttare giù. Con un solo colpo quell'albero da farlo schiantare! Prese lo straccetto donato dallo spirito della bottiglia, lo passò sull'ascia e menò un gran colpo. Ma, siccome il ferro si era mutato in argento, il taglio si ripiegò. "Eh, Babbo, guardate un po' che cattiva ascia mi avete dato! Si è ripiegata tutta! Allora il padre si spaventò e disse: Ah! Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Adesso devo pagare, lascia! E non so come fare. Questo è il vantaggio che ho del tuo lavoro. Oh, 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 oh. Eh, Non arrabbiatevi, babbo. Eh, lasciate, la pagherò io. Eh, sciocco, sciocco, ma che paghi? gridò il padre. E con che cosa vorresti pagarla? Non hai niente all'infuori di quello che ti do io. Hai soltanto grilli da studente nella testa. Ma quanto a tagliar la legna, non ne capisci niente. Dopo un po', lo studente disse: Babbo, non posso più lavorare. Smettiamo. Come? Ma come? rispose il padre. A pensi forse che io voglia starmene con le mani in mano, come te? Devo lavorare ancora. Tu, vattene, se vuoi. Babbo, è la prima volta che vengo nel bosco e non so trovare la strada da solo. Venite con me. Poiché la rabbia gli era sbollita, il padre... Eh, Insomma, si lasciò convincere e andò a casa con lui. Allora disse al figlio. Eh, va a vendere l'ascia qua stavanti. E guarda un po quel che ne ricavi. Il resto dovrò guadagnarlo io per poterla pagare. Oh. oh. Il figlio prese l'ascia e la portò in città da un orefice. Questi l'assaggiò la mise su di una bilancia e disse. Vale quattrocento scudi. Ma non ne ho abbastanza in contanti. Lo studente disse: ma ah, vabbò, datemi quello che avete. Del resto vi faccio credito. L'orefice gli diede trecento scudi e restò in debito di cento. Poi lo studente andò a casa e disse: Babbo, ho il denaro. Andate a chiedere al vicino quanto vuole per l'ascia. Eh, lo so già, lo so già che vado a chiedere rispose il vecchio vuole uno scudo e sei soldi eh, a ah, ti rendi conto allora dategli due scudi e dodici soldi e il doppio che mi pare che basti no guardate ho denaro tanto denaro in abbondanza e diede al padre cento scudi e disse non ve ne mancherà mai babbino caro state tranquillo oddio mio! dio mio disse il vecchio ma come hai fatto ad avere tutta quella ricchezza allora il figlio gli raccontò come erano andate le cose e quale ricca preda avesse fatto nel bosco confidando nella sua fortuna e con il resto del denaro tornò alla grande scuola e continuò a studiare e siccome con il suo straccetto poteva risanare tutte le ferite divenne il dottore più famoso